0: Muy buenos días a todos, tremendo emocional, que todo lo que soy, alabe al Señor, vamos a continuar alabando al Señor, aprendiendo lo que Él tiene para nosotros, en este libro que ha puesto en el corazón del pastor y que de verdad nos ha enseñado bastante, hoy continuamos con predicando para cambiar vidas y continuamos con una fuerte convicción en cuanto a la Biblia el predicador debe tener una fuerte convicción en cuanto a la Biblia. Una vez leí un libro del renombrado evangelista Billy Graham, quien confesó que sufrió por las interminables polémicas que ponían en duda la Biblia como la palabra inspirada de Dios a tal punto que debió tomar una decisión en cuanto a su fe, ya que la alta crítica de la teología liberal había influido en su perspectiva. En esos momentos de incertidumbre, se dirigió a un bosque oscuro y bajo la luz de la luna dobló sus rodillas y con su mano sobre la Biblia empezó a orar intensamente. Fue en ese momento que tomó la decisión de no poner en duda nada, nunca más, en cuanto a la Biblia, como palabra inspirada por Dios. Como fruto de esta experiencia, sintió, sintió paz en su corazón y el poder de Dios se manifestó en las predicaciones de este gran hombre. La rebeldía más grande que ha lanzado el diablo es rebelarse en contra de la autoridad de la palabra de Dios. El mismo diablo que impuso en Eva la duda en cuanto a la autoridad y la fidelidad de la palabra de Dios, de Dios Hoy en día se ha revelado contra la autoridad de la palabra de Dios con la teología humanista, la razón y la ciencia. El dilema no se halla en la alta crítica, sino en el corazón del inconverso. Para aquellos que han sido nacidos de nuevo y tienen la unción del Espíritu Santo, la Biblia es la palabra de Dios sin dar lugar a ninguna de crítica. Pero para aquellos que no han sido regenerados y son engañados por el diablo, la Biblia no es más que un libro de historia o mitos. El diablo bombardea a estas personas con toda clase de mentira. Se imaginan al capitán de un barco quien sabiendo que el mapa que posee en sus manos es erróneo guíe a la tripulación. Digo esto porque algo peor hacen los predicadores humanistas. Hubo un tiempo en que sufrí intelectualmente. Luego de haber leído libros de teología liberales, la convicción en cuanto a la Biblia como palabra de Dios se desvanecía
1: y el mensaje
0: del evangelio me parecía ignorante luego de adquirir tantos conocimientos falsos. Mi vida de oración fue decayendo, el poder de Dios se fue apartando y el crecimiento de la iglesia había cesado de algunos momentos. Cuando pienso en esos años de duda y dificultad, siento temor aún hoy en día. Predicar es transmitir la palabra de Dios. Una predicación no es sobre la base del conocimiento académico, ni tampoco de un discurso filosófico. El conocimiento y las ideologías siempre cambian más la palabra de Dios. Perdón, el conocimiento y las ideologías siempre cambian, más la palabra de Dios no cambia.
2: Podemos parar ahí por unos segundos porque me sí. impacta como... Ese, esa frase y, y estas esas enseñanzas, porque hay muchos grandes y lindos teologías que uno puede eh, es, estudiar. Um, por ejemplo, el, las escrituras de, de un uh, teólogo en, de los uh, 1600 que se llama Kierkegaard, que habla acerca de cómo la necesidad de uno profundizar y, y como quitar la religiosidad de, 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 la, de la palabra. Y cuando uno lo toma con el Espíritu Santo, eso es aliento y es vida. El problema es que cuando comienzan a tomar ideas así y comienzan a hacerlo en las propias fuerzas de uno mismo, de esas mismas teologías de, de Kierkegaard nacen ideas muy humanistas de ateísmo, de nihilismo, de muchas, especialmente cuando, cuando vemos en, lo, en los, los 1800, estas ideas de, de cómo menos, menospreciar a Dios. Nacen de, de teoli, teologías como esta, pues lo que está diciendo el pastor. De, acerca de, de tener cuidado con, con teologías humanistas no es simplemente algo que, que a él lo afecta literalmente al mundo entero afectó hasta esas teologías uno los puede seguir sobre generación en generación a las teologías de, de, de Marx, de comunismo a las teologías de, y, las, y la, las ideas que hasta traen las, las ideas de, de purificación de las sangres que vemos en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y uh, me, me impacta lo que dice también C.S. Lewis acerca de esto. Que hay gente que dice, bueno, que cuando la gente se aparta de Dios, no hay no se ve que, que sufren o, o que se, se destruye el mundo. Pero en los momentos cuando el, las los pensamientos humanistas han tomado más fuerza es cuando vemos grandes tragedias como la primera la primera y segunda guerra mundial después de esas guerras vemos como un gran rehumiación del, del, de la gente llegando a los pies del señor y predicando nuevamente con un fervor y no es por coincidencia que por mucho tiempo entramos en, much, en más paz. La, la verdad es que cuando paramos de creer en, la, en el poder de Dios, mm. hay grandes tragedias. Y no es que Dios los trae,
1: es que nosotros
2: mismos lo traemos por nuestras propias ideas. Uf, bueno, igual, sigamos estudiando.
0: Cuando decidí abandonar toda la vanidad del conocimiento y la altivez de la ciencia y comencé a predicar la palabra de Dios como el maná del cielo, Dios empezó a bendecir de forma extraordinaria. He experimentado en mi ministerio que la Biblia es la única fuente de poder que salva, vivifica, transforma al hombre y hace crecer la iglesia que es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es posible que un predicador dude de su propia arma, que es la Biblia, y empiece a criticar la palabra de Dios? Hemos vestido en el mundo, hemos visto en el mundo cómo las iglesias que han sido influidas por la teología liberal han sido devoradas. Mm. Pero las iglesias que se han mantenido firmes en la palabra de Dios están experimentando un crecimiento notable. Si usted quiere tener un ministerio y una iglesia creciente, entonces debe volver a la palabra de Dios y desarrollar un pastorado cristo-céntrico. Mm. Obediencia y fe.
2: Un momento más. Okay. No, sí, porque mm, es tan importante y, y todo, tiene que, todo tiene que ser cristo-céntrico. Ahora, yo sé que el pastor tampoco está diciendo que, que es malo la ciencia y hay personas que lo toman a, es, a ese extremo que, que piensan que de pronto que hay una, una, un, una pelea entre la, el conocimiento y, el, y la ciencia y la fe y eso es lo más lejos de la verdad la ciencia y el común, conocimiento humano es fruto de la fe nunca es una, una pelea. hasta hasta las ideas grandes de ciencia, sabías tú que muchos de esos hasta vienen de, de científicos cristianos. Ah, ah, hay muchos, especialmente los ateos te gustan sacar esta idea del, del Big Bang theory que eso comprueba que, que, no, que no hay Dios. Pero es lo más lejos de la verdad. Si uno estudia esa, esa teoría, más que todo comprueba que hay un Dios. Hasta el, el escritor original de esto era, un, era un, un sacerdote de la iglesia católica. Y la cosa es que lo rechazaban sus ideas porque decían son muy religiosos. La, la verdad es que las, los estudios científicos, las el conocimiento humano todo tipo de, de estudio humanista es fruto de fe pero el grave error es que muchos toman esos frutos y lo ponen como el árbol principal y nunca jamás jamás será mejor esas, esas ramas que el árbol mismo que el árbol de la fe, el árbol que es Cristo por eso es tan importante que tenemos que ser cristo Y con Cristo podemos dar a luz y bendición todo lo que viene de fruto. Pastor, ahí
1: vemos que, que abrió su, su micrófono. Sí, la, el punto central es que el predicador debe de confiar en el arma que Dios le ha entregado, que es la palabra de Dios. No dudar de la Biblia como libro inspirado por Dios. La teología de la liberación ha traído mucho veneno eh, en esos eh, temas que, que agarran como criticar el texto sagrado. Yo estudié una materia en la universidad que se llamaba pensamiento crítico y aunque la materia es buena para saber eh, para saber y para pensar eh, en qué estaba pensando el, el predicador o el escritor cuando estaba escribiendo pero hace daño cuando imponen tela de juicio el texto sagrado usted como predicador tiene que estar seguro de que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para rodar, oír, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. El doctor Billy Graham tuvo este, este problema también de, de sentir el bajón cuando le. le se presentó con este tipo de argumentos. Tuvo que ir a la oración y cuando él estaba orando tomó la decisión de que la Biblia era la palabra de Dios y la predicó como tal. Y el resultado fue la conversión de millones de almas El doctor Shaw pasó por el mismo problema. Pero él tomó la... De y hubo un estancamiento en la iglesia por ejemplo, el pastor o el predicador. Quita su mirada de que este libro sagrado es la palabra de Dios. Por ende, tu oración bajará, tu fe bajará y el crecimiento de tu iglesia bajará. ¿Por qué? Porque esto de la aplicación de la palabra está en cuarta dimensión y es, es un producto de la fe que tenemos en su palabra entonces tú como predicador te vas a encontrar con libros te vas a encontrar con predicadores, te vas, si vas a ir a estudiar las universidades, vas a pasar y hay que pasar las materias pues, no es cuestión de que las vas a las vas a pasar pero firmeza ya otros grandes hombres de Dios pasaron por ahí y salvaron la fe, la veracidad de la palabra y todavía el evangelio está íntegro. Y aquellos que la creemos, aquellos que guardamos estos principios de fe, nos mantenemos parados en el pedal de la justicia de Dios, en la fe, que la Biblia es un libro inspirado por Dios y que es poderoso para transformar la vida de los seres humanos. Adelante con la,
0: con la lectura, por favor. Amén, pastor. El predicador debe descansar en la paz de Dios para poder así esperar el éxito en el ministerio. Pero existen dos condiciones para entrar en el descanso del Señor. Primero, obediencia. Segundo, fe. Muchos se preguntan, ¿qué viene primero, la fe o la obediencia? Pero puedo asegurar que la obediencia precede a la fe. Esto se debe a que si obedecemos por fe, Dios nos dota de fe. Muchos fracasan porque tienen la ambición de poseer la promesa de la palabra, psicológicamente, sin obedecer a Dios. Es en vano decir, lo creo, si no hemos obedecido primero. Es fundamental que el Espíritu Santo obra en nosotros y nos dote para concebir fe, nunca digo que todos los enfermos han sido sanados, simplemente menciono algunas enfermedades y proclamo que las personas que padecen de esas enfermedades han sido sanadas. La razón de todo esto es porque aquellas personas que han preparado la vasija de la obediencia pueden contener el milagro de la sanidad. Es imposible que la fe resulte en milagro si ésta carece de obediencia y simplemente se trata de una fe psicológica. La Biblia enseña, la fe es la certeza de lo que se espera. Hebreos 11.1. La palabra certeza en el idioma origi original griego es bueno, whispotas. Sí, bueno. El prefijo yupo significa abajo, mientras que el sufijo istemi quiere decir base, fundamento y fortalecer. Es decir, certeza no es otra cosa que el fundamento en el cual edificamos algo. Por tanto, creer implica formar un fundamento para que Dios, a través del Espíritu Santo, edifique la fe sobre esa base. No se puede tener fe por más que la anhelamos. Es necesario que obedezcamos para que el fundamento sea revestido de la fe como respuesta de Dios a nuestra oración. En síntesis, la, la obediencia predece a la fe. Tened fe en Dios. Quítate y échate en el mar. Y no dudaré en su corazón. Marcos 11, 22 al 23. Esta palabra implica que debemos tener la fe de Dios y esa clase de fe con la que podemos ordenar al monte que quite y se eche al mar. Dios prueba nuestra fe antes de darnos fe, para que la obediencia preceda a la fe. Adán y Eva, Tuvieron que atravesar por la prueba de la obediencia para obtener la fe. Dios les había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Génesis 2, 16 al 17. Pero al hombre le fue quitado el mundo de la fe porque había desobedecido. Jesús también pasó por la prueba de la obediencia al venir a este mundo como el último Adán. Luego de haber sido bautizado por el Espíritu Santo, Jesús atravesó por la prueba de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Antes de tomar la cruz, Jesús pasó nuevamente por el túnel de la prueba. En el, en el monte de Gexemaní, Jesús recibió la autoridad y el poder para tomar la cruz. Al haber orado en obediencia, dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Por tanto, querer recibir fe y poder hablar sin haber obedecido a Dios es como colocar la carroza delante del caballo. Muchos confunden esto y piensan que la fe precede a la obediencia. El pueblo de Israel también murmuró de su situación al no poder entrar en la tierra prometida sin meditar en su desobediencia. Si Israel hubiera obedecido, Dios le hubiera dado fe para poder entrar en la tierra de Canaán. No obstante, Solo Josué y Caleb lograron entrar a Canaán, porque fueron las únicas dos personas que habían obedecido a Dios. Si fuimos llamados por Dios como predicadores, entonces debemos obedecerle en todo. La obediencia es paralela a la fe. Por consiguiente, recuerde que siempre hay, un gran, hay, hay una gran fe. Detrás de una gran obediencia. Pastor.
1: ¿Qué te parece el tema de la obediencia? En otras palabras. Tremendo. Dice que el que dice que tiene fe y es desobediente. Es como poner la carroza delante del caballo. Me impresiona ese ejemplo. El caballo jala la carroza, no la carroza al caballo. Y, y querer orar, predicar un mensaje, tener éxito, que las almas se conviertan, que los enfermos sean sanados, sin obediencia, porque para todo eso se precisa fe, es exactamente lo mismo como que la carroza quiera jalar al caballo. So, la obediencia es imprescindible para los que predicamos este evangelio. Jesús pasó por el por el proceso y dice dice la biblia que aprendió a obedecer y se y se sometió, se humilló hasta lo sumo, teniendo una muerte y muerte de cruz, con lo cual se le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está abajo en la tierra y arriba en el cielo. Entonces, eh, triunfó eh, todos los grandes hombres de Dios que encontramos en la Biblia. Pasaron la prueba de la obediencia. Ustedes que son discípulos, deben de pasar la prueba de la obediencia yo a veces me admiro como en los discipulados el discípulo bueno, no en todos verdad pero aquí en la iglesia últimamente veo que van al discipulado si quieren ya no llaman, ya no dice, este no puedo ir por esto no, sencillamente se ausentan y siguen siendo líderes o sea, siguen practicando la fe y en desobediencia no hermanos es la obediencia. Y después es la fe. Obediente primero, y después Dios te usa, como eh, aprendíamos ayer. Antes del llamado está el arrepentimiento. Me arrepiento genuinamente, y luego Dios me llama. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá a testificar? Le dijeron a Isaías: Yo iré. En mi aquí, envíame a mí. Así que la obediencia es en todo, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo. Eso es dar de argumentado y de, y de soberbio. Eso no funciona con la fe. Obediencia a su palabra en todo. Obediencia a las autoridades lo más que podamos. Que no haya ninguna eh, eh, pequeña gota de levadura de la más los discipulados de mujeres activos en obediencia hoy van a la convención de mujeres todas inscribiéndose ya tomando en serio las delegaciones las las directrices de su liderazgo y ahí obra el señor ok vamos con todas este van a tener una convención poderosa porque precisan fe para eso pero antes de que esa fe se manifieste antes de que ese milagro se manifieste necesitan dar pruebas de ser obedientes, obedientes y así en todo las mujeres que están en el liderazgo necesitan ser obedientes a sus maridos aquí en la iglesia les damos oportunidad a la mujer de predicar de enseñar y de ser líderes pero ese esa fe y ese trabajo va ligada a un espíritu de obediencia, no de esclavitud, de obediencia. Obediencia a Dios, obediencia a la palabra y cumplir con los deberes conyugales, con amor y con este espíritu de obediencia. Así que me parece genial eh, esta lectura que estamos teniendo porque va formando el carácter del predicador. Usted va a tener mucho crecimiento, mucho fruto, pero no se olvide que antes, de que Dios le entregue el fruto, le entregue eh, esa fe de milagros, usted necesita ser un discípulo obediente en todo. Adelante, Daniel.
0: No, pastor, pues imagínense que se nos acabó el tiempo. Si ¿Sí? nos puede dirigir en una oración para cerrar este día con broche de oro. Este, mañana te okay.
1: pero antes, tiene un minuto, son las 7.29, quiero escuchar de sus labios que aprendió usted de esta lectura.
0: <risa> ah, pastor, no, estaba aquí mientras usted comentaba eh, conversando aquí con Elvin de, de la obediencia y yo, ay no, yo entonces obedecer, hay que obedecer todo lo de la palabra, hay que obedecer todo lo que la palabra nos dice y qué, qué bonito que nosotros todas las mañanas estamos estudiando y escurriñando más. Todos los días la palabra, qué dice la palabra, qué nos está trayendo a nuestro corazón y eso nos va a llevar a, a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida y como Dios nos cuida por medio de estas mañanas, son mañanas más que de victoria para nosotros, son mañanas de bendición que hacen que nuestra vida siempre esté caminando correctamente y mi oración es que todo lo que lo que leemos en esta hora, todo lo que aprendemos los domingos, todo lo que aprendemos en los discipulados, de verdad se impregne en nuestro corazón y se haga vivo para vivir en obediencia y por ende vivir en fe y poder impactar a las personas de gran manera y que en ellos se transmita también la obediencia y la fe. Eso es como lo que, lo que me, me queda, Pastor.
1: Eso me bendice. ¿Por qué? Porque el gran deseo de mi corazón es que tanto los que leen como los que oímos seamos edificados y podamos digerir lo que Dios nos está trayendo a nuestras vidas. Padre, te doy gracias por esta lectura que enriquece mi vida. Hoy me di cuenta que también mis grandes eh, líderes, héroes, que yo los tomo como ejemplo. Pasaron por la crisis de la duda cuando se enfrentaron con este monstruo de la teología liberal. Pero te doy gracias que no desmayaron en su fe, que mantuvieron íntegra su fidelidad a ti, producto de la obediencia. Ellos determinaron obedecerte a ti, aunque no lo entendían. Pero cuando determinaron eso, ir por la fe y creer a tu palabra, que tu palabra de la verdad, ahí lo respaldaste. Ahí surgió el milagro de la multiplicación. Ahí surgió el gran evangelista que tocó las naciones y fue el consejero de muchos presidentes. Ahí surgió el hombre que levantó la iglesia más grande del mundo. Ahora, Señor, nos toca a nosotros seguir su legado, sus pisadas, Guarda nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu, que tengamos una actitud de obediencia sobre todas las cosas, que obedezcamos tu palabra y si así lo hacemos, la fe va a continuar y nos va a respaldar en todo lo que nosotros hagamos y emprendamos. En el nombre de Jesús hoy oramos. Os bendigo hermanos. Yo te declaro un día de victoria, un día de éxito, un día en donde tú serás una persona más obediente que nunca. Un abrazo a todos.
0: Amén. Feliz día. Nos vemos mañana a las seis. Amen.